0: 每个人都在一座城市中徘徊，有时坐在地铁上，会问过自己，到底为了什么而活。终于有一天，我站在天桥上，望着远方的高楼大厦，桥下川流不息的车子，那一刻我才明白，我想是为了生活呀。我们都想在城市中用力地活着。这里是蔷薇岛与网络电台和喜马拉雅联合制作、独家发布的《都市夜归人》周四特辑《城市过客》，我是主播南山峰，以下的时间将一篇来自简书作者周世鲁的文章《在城市中用力活着》分享给你。刘洲坐在一家宽敞明亮的办公室里，只见他坐在电脑前，不停的敲打键盘。时不时看着手中转动的手表，略显焦灼。前几天，刘周结束了他待业青年的生活，投靠了一家号称传媒公司的地方上班。其实这间公司只是打了传媒公司的幌子，事实上是专门写软文、植入广告、推销产品。刘周刚来这公司的时候，面试官对他的态度很好，满脸笑容，说。只要你在这公司好好干活，保持住底薪两千，努力一点加奖金，一个月四五千是没有问题的。刘周听了面试官的话，也是满心欢喜，毕竟对于一个刚从校园走出来的大学生来说，待遇已经算是很不错的了。那天下午，刘周特别兴奋的填写了员工入职表，第二天开始按部就班的入职了。刘洲上班的公司有个规定，进入公司必须要经过五天的考核期才能正式入职，所以说刘洲必须接受这项任务。刘洲不想再过颠沛流离的生活了，才大学毕业不到三个月，刘洲已经换了三份工作，这份工作他想稳定下来。刘洲大学念书的时候是读了市场营销专业，现在在公司他当了网络编辑。刘周想起了和他同一天进来公司的芬芳，芬芳和他一样，刚毕业出来找工作都不顺心，到处碰壁。芬芳是个长得好看的女生，喜欢穿着简约款式衣服，所以刘周对她印象很深。由于之前面试的时候芬芳和刘周打过招呼，不到一天的时间，刘周和他混熟了。芬芳大学时念的专业是新闻。这一点在公司上班，网络编辑这职位和芬芳的专业是挂钩的。刘周羡慕不已的对芬芳说：“哎，你真好啊！大学念的新闻，现在可以展露才华出来了。”芬芳也是一脸茫然的对刘周说：“其实你不知道，我根本没怎么实践过，这一会儿我可真碰上实干了。”在此之前，他们是在同一办公室上班。有时也会互相交流说说话。刘周屁股在转椅上坐热不到三个小时，这时有个老男员工突然走到刘周面前，还没等刘周反应过来，男老员工火冒三丈对刘周说：“这是他的位置。”刘周识趣，连声说对不起，黯然神伤的离开了。后来一位编辑部的女组长把刘周调到了隔壁办公室，像开头说的那样。刘周在电脑前不停的敲打键盘，其实是在撰写文章。公司里的编辑部组长给他安排工作，每天要写六篇文章，要原创，不能伪原创。可想而知，对于一个学市场营销专业的刘周，无疑是个巨大的挑战。就在刘周为写文章冥思苦想的时候，芬芳突然给他在微信上弹出了一个绘画。我的稿件快写完了，你的呢？刘周有苦难言，还是要逞强，回复了芬芳。哦，我的也快了，还差三篇。其实呢，刘周只是在说谎，差什么三篇？做了半天，刘周才完稿了一篇。不过快下班的时候，刘周有惊无险的，他算是用尽了所有的力气完成了任务，打卡下班。下班的时候是刘洲最轻松的时候，无业游民那么久，刘洲可以体验上班族的生活。一到下班，到公交站候车，挤公交，在公交上扶着手，塞耳机，听听音乐，看车外沿途的风景，有种说不出的感觉。刘洲一回到他的出租屋，他却变得好孤独。之前有个朋友和刘洲合租，是个大胖子。大胖子平时和他经常吵吵闹闹，一言不合就祖宗十八代的问候一遍。不过，这也是他们之间互相开玩笑斗嘴。后来，大胖子找到了一份保安的工作，直接从屋里搬了出去。临走的时候，还不忘告诉刘洲：“记得要搞卫生，我还会回来的。”刘洲一脸不屑：“我就不搞。”然后，刘洲却不舍得送大胖子离开了。有的时候，刘周也常在想，其实一个人生活也挺好的，没任何打扰，做自己喜欢的事儿，爱吵要闹，只有自己知道。刘周孤独的时候，爱跑到超市买烟抽，每次抽烟，刘周的脸上都布满了孤独感。一吸，一吐，烟圈在空中转呐、啊，转呐、啊，刘周把烟掐了。走回屋里，在电脑上播放着经典的音乐，洗洗澡，玩玩手机，一天就这么过了。刘洲心累的时候，想过去旅行，但是现实却摆在他面前。刘洲没有多余的积蓄，去旅行是要一笔很大的费用的。刘洲摇着头，怪自己异想天开。现在他只能赚钱养活自己。身边有正能量的好朋友，对刘周来说是一笔巨大的财富。曾经迷茫无助的时候，总有好朋友站出来开导刘周。其实啊，我们的生活都要在经历一场颠沛流离。如果我们不吃点苦，怎么会知道明天的美好啊？在生活拮据的时候，刘洲的身边的兄弟站了出来，带他吃饭喝茶，还借给刘洲一笔钱。刘周很感动，他什么都做不好，唯一做得好的就是重视友谊，所以和他相处的人也知道他是个老实人。刘周困难的时候，都愿意帮他。想到这里，刘周乖乖爬上床睡觉，鼓舞斗志，好好上班，为明天努力。道理谁都会说，话刚说到这里，刚到考核期第五天。刘周突然申请辞职了。考核期的最后一天，刘周坐在电脑前，一脸瘫痪的状态，一会儿捶捶背，一会儿不停的在揉眼睛。我突然想起刘周昨天更新的动态：坐办公室，对着电脑码字的活以为适合自己，没想到就这么几天，落下了一身病，视力疲惫，颈椎病。下班回来，差点澡都没洗就呼呼大睡了。突然，刘周主动找了领导，他坦诚说：“陈总，我打算辞职了。”陈总是个三十刚出头的青年，长得文质彬彬，戴着一副眼镜。陈总听了刘周这么说，他的脸一下子沉了下来。他耐心的叫刘周到沙发上坐下，刘周便坐在沙发上，陈总面对着他。他语重心长地说：“年轻人怎么沉不住气呢？这么快就辞职？”刘周坦诚说：“陈总，真的抱歉，我身体实在扛不住，适应不了。”其实刘周不敢明目张胆地说是工作量大，他真是用身体去拼才完成任务的。于是陈总开始给刘周灌鸡汤：“你没有看到我们公司的标语吗？坚持就是胜利，坚持就是成功啊！”刘周抬头望着墙上四周一张又一张的标语，说的有多么励志就有多励志。不过那标语最重复的三个字，就是阅读量。在刘洲现任的公司，公司的业绩就要靠我们这些编辑写稿，发布到平台上，上推荐，好提升阅读量，这样就可享受安插广告、宣传产品、营销了。刘周没有把陈总满满的鸡汤喝完。他执意要离职，但陈总并没有轻易放弃，继续灌鸡汤。刘周耐心听陈总讲，点头称是。最后，陈总疑惑问刘周来这里多久了？”刘周老实说：“刚好五天。”陈总脸色来一大转变，开始不屑：“那你走吧。”刘周也挺白痴，他没有立刻走，反而对陈总说：“我等下班再走。”我先回办公桌先。陈总也没有赶刘周，以不耐心地说：“去吧去吧。”刘周回到桌上，悄悄的把之前写的存稿转移到了自己个人空间上。原来，刘周哪怕要辞职，他也不想白白把资源留在公司上。等下班的时间是无聊的，刘周干脆上网浏览网上的娱乐八卦资讯。我知道刘周临走的时候。他还要完成一件很重要的事儿，就是和芬芳告别。终于下班了，刘周兴奋地匆匆收拾好东西，走出了办公室。刘周在芬芳上班的办公室门口徘徊，刘周从门口探了一下，只见芬芳正专注的工作，不时敲打着键盘。终于芬芳也下班了，芬芳望着刘周，一脸迷惑：怎么去吃午饭还带上背包啊？刘周不好意思地说：“我辞职了。”从芬芳的失落眼神中，刘周辞职的消息对于芬芳来说，无疑是失去了一个和他一起上下班、一起吃饭的朋友。在公司上班那段时光，刘周也是很怀念的。自从大学毕业后，他很少和人一起吃过饭，每次刘周都是独来独往，该吃吃，该睡睡，习惯了一个人的生活。回想前两天，刘周捂着胸口问自己：“为什么和芬芳在一起的时候总觉得好开心？也许是刘周孤独久了，想找个人说说吧。”芬芳对刘周说：“那你怎么辞职了？”虽然相处刚好五天，但刘周把芬芳当成了朋友。刘周说：“我累了，我驾驭不了那份工作，所以。”我以为芬芳也会像陈总一样给我灌鸡汤，没想到他给刘周回复说：“其实我也觉得这份工作负担挺大的，我羡慕你辞职说走就走，可是我不能，我那边还要供房租。”他们边说边聊，坐着电梯下了楼。芬芳以为刘周到楼下会直接走掉了，谁料想刘周对芬芳说：“走，我们到饭堂。”去最后吃一顿饭吧。这是刘周和芬芳最后坐在一起吃午饭。坐在一起的时候，刘周还不忘和芬芳聊天。我辞职以后，你记得好好照顾自己哦、啊。刘周喝着汤边说，芬芳感觉失宠似的，回答说：“我知道。”后来，刘周尽管想把芬芳在一起的时光停留漫长些，但毕竟留不住。直至送芬芳上楼，刘周跟芬芳在以前面试的地方坐了一下，刘周准备离开了。当时刘周的脑海里特别想拥抱一下芬芳，但他还是强忍住了。刘周鼓起勇气对芬芳说：“我辞职了，我能和你握个手吗？”芬芳很大方的伸手和刘周握了手，祝福刘周可以找到更好的工作。刘周也祝福着芬芳工作顺利。他们就这么分开了，一直到楼下，刘周还不忘回头看了一下公司大楼，不知道在那角落是否也有人在看着刘周。刘周恢复了待业青年的状态，刘周刷了动态，大胖子现在混得很好，他看到大胖子发了惬意生活的照片刘周真心希望大胖子好的生活。一直走下去，心烦的人总爱更动态。刘周又发了一条动态，他说：“我买了份健康，丢了一份健康。其实我并没有一言不合的辞职，我连健康都不能保障了，谈何工作？”后来芬芳告诉刘周，现在每天都要上班，说好有假期的，现在没有了。刘周不知道芬芳会不会辞职。但刘忠明白，过度的脑力劳动跟工地里干体力活是没什么区别的，说到底，都是累。我们的生活终究颠沛流离，也要在城市中，用力活着
1: 。不心在
0: 上飘。节目到这里呢，就要和大家说再见了。感谢本期节目作者周世鲁，一名情感中央空调自媒体人、写作者。如果你也喜欢他的文章，建议新浪微博艾特萝卜周世鲁，微信公众号周世鲁工作室。想要收听蔷薇岛屿网络电台更多精彩节目，可以在喜马拉雅搜索蔷薇岛屿网络电台。如果你也喜欢我的声音，可以在喜马拉雅搜索南山风。关注我的私人账号，那么今天的节目就到这里，感谢收听，下期节目再会
1: 。浮现出你的脸庞，鼓楼坊城就明亮，披上午后的夕阳。揭开不朽的风光，心不在焉船上飘窗外小条像谜谣，烟雨泪洒在客家，河流崩塌西风下，醉迷世界的浮华，宇宙偏离的践踏。悠然风华的雪岸，天宽地大成一家。最迷世界的浮华，宇宙篇里的浅谈。